0: A relação entre Portugal e a China tornou-se muito mais próxima ao longo dos últimos anos, com fortes investimentos chineses em Portugal e também com mais trocas comerciais entre Portugal e a China, com o reforço das exportações nacionais para Pequim. A pandemia de Covid-19 veio no entanto, desacelerar a economia mundial e, nomeadamente, também esta relação bilateral. Por outro lado, a pandemia provocou também uma aceleração da tensão entre o presidente Trump e o presidente Xi. Os empresários e os gestores, com foco nestas duas geografias, enfrentam agora desafios redobrados para levar avante os seus negócios e muitos contam com a ajuda da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, precisamente para abrir portas lá e abrir portas cá e para ajudar a entender esta nova realidade mundial económica. É nosso convidado para a conversa de hoje, João Marcos da Cruz, que é o Presidente da Direção da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Seja muito bem-vindo a esta entrevista. Começamos Olá. por fazer aqui um pequeno enquadramento desta Câmara de Comércio que foi criada em 1978, portanto tem uma longa história uh, e tem vários órgãos importantes uh, e empresas importantes representadas nos órgãos sociais, a EDP, o Itaú Bank, REN, Huawei, China Tree Estap, Caixa, Fidelidade Fosun, Milénios, Turil Sol, Novo Banco, enfim, uma série de empresas de, de nome uh, nacional e internacional. Eu pergunto nesta, neste contexto de pandemia de Covid-19, um, como é que a a Câmara de Comércio, no fundo, tem ajudado aqui a fazer e a manter esta plataforma de boa relação com a China, porque são muitos anos já de atividade, o próprio site dedica uma parte, o site da Câmara de Comércio dedica uma parte, precisamente, à economia e ao contexto do Covid-19, como é que a Câmara tem feito esta, esta ligação neste contexto?
1: Muito bem, muito boa tarde, é um grande prazer estar aqui. A Câmara de Comércio, obviamente, que também sofre, como todas as empresas e as pessoas, com a pandemia, mas é evidente que nós temos mantido duas ações que uh, são extremamente importantes. Primeiro é a ação de ajudar muitas pequenas e médias empresas que são nossas associadas e outras que não o são, já que a Câmara de Comércio ela vive do mecenato de grandes empresas que os nome citou e que estão representadas na direção uh, e depois presta serviços objetivamente. A, umas, a valores muito inferiores ao que seria o mercado, com o objetivo de, como eu disse, ajudar empresas portuguesas a fazerem negócios. É evidente que eh, nós apresentamos várias empresas chinesas, com a pandemia essa apresentação é muito mais difícil, porque fazíamos sessões de visitas a empresas chinesas, que, que não existem, mas além dessa desse ato de ajudarmos, e acreditamos, ajudamos porque acreditamos que há potencial das empresas portuguesas para exportarem mais para o mercado chinês e para serem parceiras de investidores chineses de investimentos em Portugal. Além disso, nós achamos que é muito importante colocar notoriedade na relação económica entre dois países que estão nos extremos deste grande continente que é a Eurásia e por isso nós e a China estamos de facto um no Ocidente, outros no Oriente da Eurásia, mas acreditamos nas potencialidades do relacionamento económico entre os dois países.
0: Uhum. E nessas potencialidades de relacionamento económico, como é que hum, de algum modo esta pandemia veio travar ou adiar essas potencialidades? Podemos dizer que a relação bilateral recuou uns anos por causa da pandemia?
1: Eu diria, a resposta é sim, mas acrescentaria as relações bilaterais entre todo o mundo, recuaram uns anos devido à pandemia, é evidente que a pandemia se afetou as economias no geral, tudo aquilo que tenha a ver com o caráter externo, de relação externa da economia, foi ainda mais afetado. E sim, acreditamos que resolvida esta pandemia, o mais depressa possível, obviamente nenhum de nós sabe quando, mas desejando que seja o mais depressa possível, acredito que o ritmo de aprofundamento das relações económicas retome, porque eu diria que os, os fundamentais da razão desta relação económica que estava a crescer mantêm-se. Portugal precisa da China, a China precisa de Portugal, uhum. é tão simples quanto isso.
0: Muito bem. O Xi Jinping disse que a China passou no teste histórico de superar o Covid, ou seja, terá erradicado a doença do seu território numa altura em que já matou cerca de 900 mil pessoas pelo mundo, este número desatualiza todos os dias, não é? Eu pergunto, daquilo que é o seu entender e conhecimento da China, não será cedo demais declarar que já passou no teste, enfim, e se receia também que uma segunda vaga possa também vir a prejudicar estas relações entre os dois países?
1: É evidente que a situação da China acaba por ser objetivamente diferente da situação eh, dos países europeus. Os países europeus, com todas as restrições, nós temos turistas, não, não o número que tínhamos anteriormente, mas temos turistas franceses, alemães, ingleses, espanhóis, nas cidades portuguesas. Por isso, a Europa, eh, como eu diria muito dificilmente seria de maneira diferente, ela uh, adaptou-se a esta realidade, ou tenta adaptar-se, sem um confinamento absoluto. Uh, a relação uh, com a China é diferente. Objetivamente, europeus não podem entrar na China, chineses não podem entrar na Europa, e o fecho absoluto de fronteiras, e mesmo dentro do país... Uh, áreas enormes, grandes províncias com dezenas de milhões de habitantes, onde é feito o um confinamento, ah, e são medidas que, do ponto de vista, não se o deu um, um especialista como é evidente, mas de, uh, de medidas para proteção uh, do ato do vírus se espalhar, são medidas que são positivas. Por isso eu espero, desejo, como todos os habitantes no planeta Terra, que a China tenha contido o vírus, como espero que todos os grandes países caminhem pela contenção uhum. do vírus.
0: Claro. E, e o receio de uma segunda vaga e a forma como essa segunda vaga pode afetar as relações económicas entre Portugal e a China. Como é que, está muito receoso, pouco receoso, está otimista? O que é que acha que aí vem?
1: Veja, as, as ditas vagas só podem acontecer com um aprofundamento do número de casos. Ou seja, quem chega ao zero casos e houve a Nova Zelândia, para não uhum. dar o exemplo da China, Exato. teve uma situação destas, pois apareceram os casos mínimos, tomou medidas muito fortes, voltou a conter. Um exemplo mais próximo de Portugal, não geograficamente, mas culturalmente, Macau, teve casos em janeiro e fevereiro, depois teve casos importados e depois, fronteiras fechadas, não tem casos. Logo, em situações destas, é difícil segunda vaga, porque uh, o vírus, ele... Tem de, alguém tem de estar infectado para transmitir, claro. se ninguém tiver infectado não se consegue transmitir. Por isso eu penso que, não, não acredito com toda a franqueza, que vá novamente acontecer isso na China enquanto as fronteiras estiverem fechadas. Uhum. Bem, a partir do momento em que as fronteiras sejam abertas, o risco de contágio existe, tal como o vírus entrou na Europa vindo claro. da China, porque as fronteiras estavam abertas.
0: E sente que já há alguma descompressão no contexto dos negócios internacionais, em que está a haver um certo retomar de alguns negócios, de alguns contactos, enfim, de uma ou outra viagem, Sim. não exatamente para a China, sente que há aqui um, um descontrair já de, depois da, da primeira vaga, do primeiro susto?
1: Eu diria que no ambiente europeu, as empresas, e acrescentaria os governos e as pessoas, uhum. querem dar um passo. É em frente, no caminho de uma normalidade, não interessa se é o velho, velho normal ou novo normal, mas numa normalidade, e uh, viajar por negócios, também por turismo, faz parte dessa normalidade, as pessoas anseiam a normalidade, uh, logo, quando, é evidente que todos temos de ter cuidados, eu não posso concordar mais nos cuidados, mas os cuidados não podem ser tais que a vida fique suspensa, a vida tem de continuar, a economia tem de continuar, e sendo eu um economista eu diria que a vida tem de continuar não é por causa da economia, tem de continuar por causa das pessoas, porque as pessoas têm que viver. Por isso eu penso que este é o sentimento geral eh, na Europa eh, desse custo por, pelo regresso.
0: Muito bem. No início de setembro, o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, estimou ser possível a conclusão de um acordo comercial da China com a União Europeia sobre investimentos, aliás, esse acordo é sobre investimentos e seria possível até ao final do ano. Disse-o durante uma conferência em Paris e eu pergunto se acredita que é um cenário possível tornar realidade até ao final do ano e o porquê de ser tão importante ser até ao final deste ano.
1: Muito bem. Uh, excelente pergunta, francamente, uh, vou começar pela resposta simples e depois uma um bocadinho mais profunda. A resposta simples tem a ver com o timing, é que este ano, até o fim deste ano, é presidência alemã da uhum. União Europeia e os grandes países gostam sempre de fazer coincidência de grandes acordos com presidências de países fortes. Uhum. Bom, todos sabemos claro. quem, é, quem é a presidência seguinte, é portuguesa, mas enfim, é, logo eu penso que esta questão do final do ano somente expressa a importância estratégica da relação Alemanha-China. Mas independentemente dessa, desse timing, porque em termos económicos, ser em, em dezembro ou ser em janeiro uhum. ia dar basicamente o mesmo... É, a questão de um acordo de proteção recíproca de investimento entre a União Europeia e a China é, talvez, a questão económica mais relevante no relacionamento da Europa com a China. Aliás, a, a, a Presidente da, da Comissão Europeia, quer na cimeira recente, Cimeira de Leipzig, embora fosse Leipzig hum. por vídeo,
0: Sim, <risos>
1: é, entre a China e a União Europeia, é, em que quer o Presidente do Conselho esteve presente, o Presidente da Comissão e a Chanceler Alemã, é, essa temática, eu diria, foi o ponto central. Eu consigo entender é, duas questões, que é, é verdade que há setores da atividade empresas europeias não podem investir na China, por isso a China tem ainda um fecho
0: parcial, Chamemos de protecionismo, não é? Sem um proteccionismo,
1: uhum. em determinados setores de atividade, mas, por outro lado, a Europa tem de assumir que a China é um parceiro comercial e de investimento que é bem-vinda na Europa. A Europa não pode ostracizar Uh, como outros um bocadinho o que está a dizer é que a Europa seguinte. não
0: pode fazer o que os Estados Unidos estão a fazer é, é? é isso que eu quero dizer, uhum. a Europa
1: tem que seguir o seu caminho e o seu caminho uh, equidistante da relação estreita que deve ter com os Estados Unidos, mas de uma relação estreita que deve ter com a China
0: mas não receio que isso possa ser beliscado de algum modo, porque em contexto de pandemia questionou-se muito até que ponto a Europa não estava demasiado dependente da, da China e que a Europa teria de ter capacidade de ser quase que autossustentável em termos industriais e também, por exemplo, em termos de máscaras, ventiladores. Uhum. Até que ponto é que esta tendência para algum fechamento da Europa também não poderá prejudicar este acordo uhum. que seja definido ou não até o final do ano?
1: Muito bem. Eu diria que este acordo é importante para a reindustrialização da Europa. Não é contra a industrialização uhum. da Europa. É verdade que a Europa desindustrializou, não toda a Europa, diga-se passagem que a Alemanha sempre manteve a sua base industrial, Sim. mas o sul da Europa particularmente, e Portugal é um exemplo indiscutível, foi mais direcionado para atividades de serviços, em que o turismo tem um papel relevante e sem dúvida que é uma grande atividade e uma grande mais valia da economia portuguesa. Mas isso não poderia ou não deveria ter sido feito com décadas de uh, destruir um tecido industrial. Uhum. Nós ainda temos tecido industrial, mas já tivemos mais, e uh, Portugal, e uh, falando do quadro da Europa, a Europa tem que industrializar-se mais. E como Exatamente. é que o
0: acordo pode ser importante para Muito essa industrialização? Bem.
1: Exatamente, para que os ventiladores, mais as máscaras, mais tudo isso, possa ser feito na Europa. Mas deve ser feito na Europa, mas com uh, investidores chineses também. Uhum. Esse acordo, sendo um acordo de proteção recíproca de investimento é, um investimento, é um acordo que potencia, ajuda, abre portas ao investimento recíproco. E por isso. É muito bem-vindo. Eu desejo que haja mais investimentos chinês na Europa.
0: Então, se tivermos investimentos chinês na, na Europa em termos industriais, essa reciprocidade de Portugal e da Europa na China poderá refletir-se em que, em que áreas?
1: A questão da reciprocidade tem a ver com regras de acesso ao mercado, uhum. porque, de facto, em muitos setores, muitos setores, setor financeiro, mesmo setores industriais, de, em que o Estado uh, chinês obriga, de forma direta ou indireta, que, uh, que empresas em que a maioria de capital sejam chinesas, uh, enfim, como condição para que as empresas europeias possam uh, investir. Repare que e tem o...
0: esperança que com o acordo isso seja alterado? Bem?
1: Eu tenho esperança, é importante, porque a Europa... Uh, coloca corretamente, eu partilho totalmente da, da posição da, da Presidente da, da Comissão Europeia, que penso que está a fazer um bom papel indiscutivelmente, fiz aliás um excelente discurso uhum. de Estado da União, uh, uh, por isso a, a, a postura europeia é, nós não podemos ter uma relação desigual em termos das regras de acesso, isso é o ponto de honra europeu. O desejo chinês, dizendo que a China não diz, por e simplesmente, que não se podem mudar essas regras. É evidente que a questão é da velocidade da mudança das regras. Para a China, o importante é sentir que o investimento chinês da Europa é bem-vindo. E por isso eu consigo entender as duas posições. A Europa precisa que haja um equilíbrio das regras de acesso, reciprocidade, e a Europa deve, ter regras semelhantes àquelas que tem hoje para o investimento americano na Europa, na minha opinião deve ser semelhante ao investimento chinês da Europa. Porque quer os Estados Unidos, quer a China, são as duas maiores economias do mundo. A Europa deve respeitar, diga-se passagem é que bem. se a União Europeia fosse um país, a, melhor, a maior economia do mundo é a União Europeia, mas a União Europeia deve ser um fiel de balança. Eu não vejo o mundo de uma maneira bilateral, onde há uh, um lado e o outro, um bocadinho numa lógica de guerra fria, mudando ligeiramente a, a longitude. <risos> Exato. Eu vejo uma, lote, uma ótica de cooperação. E, por isso, co cooperação multilateral, sem dúvida, e a Europa como charneira entre uh, duas realidades.
0: E em tudo o que está a falar nessa reciprocidade, aplicando a Portugal, encontra um ou outro setor em que Portugal possa também tirar partido de tudo isso?
1: Portugal deve, sim, Portugal uh, deve, e na minha opinião uh, é dos países europeus que mais precisa dessa nova aposta na indústria, deve acolher investimentos chinês em vários setores, por exemplo, o um investimento que a China é muito forte a China é o maior fabricante mundial de comboios. Uhum. Uh, a Europa é o maior fabricante mundial de aviões. A China é o maior fabricante mundial de comboios. Uh, a verdade é que há, uma, há empresas chinesas de aviação, que é uma parceria com o Airbus, mas uh, onde a China é forte, em termos de transportes são os comboios. Uh, Portugal precisa de apostar na ferrovia é uma infraestrutura básica, quer na ferro... de melhorar a ferrovia, digamos, suburbana e regional, quer a ferrovia de maior distância, nomeadamente o eixo eh, Lisboa-Porto. Uh, ora, eu gostaria imenso de ver uma empresa chinesa, nomeadamente a maior fabricante do mundo de comboios, que é a chinesa, é a CRRC, uhum. a investir em Portugal. E a utilizar Portugal como forma de colocar os seus comboios no mercado europeu. Onde é que Portugal ganha? Ganha porque tem um investimento industrial que gera valor acrescentado, gera riqueza, postos de trabalho.
0: Uhum. Portanto, Acredita mesmo que a China vai disputar a liderança da alta velocidade uh, com as outras grandes potências, nomeadamente europeias, uh, tendo em conta aquilo que disse, que realmente é muito forte nesse sentido. Esse vai ser um caminho de, de crescimento também da presença chinesa?
1: Eu acredito, para já, a China hoje, factualmente, é o maior fabricante de, de comboios, quer de alta velocidade, uhum. de facto, a rede de alta velocidade chinesa é a maior rede de alta velocidade do mundo, com comboios fabricados na China, quer comboios, enfim, suburbanos. Em ambos os componentes, eu gostaria imenso de ver esta fábrica em Portugal.
0: Falando de, no fundo, de infraestruturas, estamos a falar de ferrovia, vale a pena também falar dos portos. A China quer ter uma posição forte nos portos portugueses. E estamos a falar de sinos mas não só. perguntar também que vantagens ou desvantagens antevê nesta tomada de posição da China nos portos nacionais. Ou
1: seja, quando se fala de portos, há sempre uma componente quase que geoestratégica que não se coloca naquilo que eu estava a falar de quem é o fabricante de um uhum, comboio certo. eu não tenho nenhum problema que de uma forma competitiva que o operador de um porto porque o porto será sempre português Sines será sempre português aliás o terminal atual de Sines é uma concessionado a PSA, que é o Porto de Singapura. Singapura. Uhum. Não, mas ninguém acha que o governo de Singapura uh, controla cines. Uh, se uh, uh, existisse uma concessão uh, a uma empresa chinesa de um terminal de Sines, qual era a vantagem para a economia portuguesa? É que as rotas marítimas. Uhum. Uh, elas estão muito condicionadas pelo detentor do Porto. Ou seja, o gestor do Porto condiciona as rotas marítimas. Uh, há muito mais rotas marítimas para Atenas desde, que, uh, desde o momento em que é uma empresa chinesa que gera o Porto de Pireu. Por isso, a vantagem da economia para a economia portuguesa era haveria seguramente Rotas marítimas que escolhiam Sines como porto de águas profundas na sua ligação de mercadorias para a Europa e Sines podia se assumir como uma, uma entrada na, na Península Ibérica. Obviamente, que era preciso também investimento na ferrovia para que essa entrada Exato, essa pudesse canalizar para o interior da Península Ibérica, uhum. para Espanha, E teria a expectativa mesmo.
0: de que isso refletisse nas importações e, sobretudo, nas exportações portuguesas, a vender essas rotas? Sim,
1: para já, é, 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 enfim, o Porto é algo que gera riqueza, há valor claro. acrescentado...
0: Claro que sim. deixa -me, me falar aqui também do outro setor, portanto já falámos aqui dos portos, também falámos da ferrovia e é importante falarmos da energia. No caso dos Estados Unidos, que tem sempre aqui uma relação tensa com a China, como nós sabemos, o Departamento de Defesa americano terá alegadamente colocado a China Tree Gorges e a CCC, como o Gil, como uma espécie de lista negra, como umas empresas a que chamou de comunistas militares. E eu pergunto, enfim, como é que comenta também este tipo de declarações americanas feitas a estas empresas, que na prática apoiam setores da energia em Portugal e setores da construção, no caso da Motengilo. Como é que esta tensão se reflete depois nesta relação hum. bilateral Portugal-China?
1: Bom, é, o que disse foi um facto. É, é público que houve essa decisão, eu desconheço as razões da decisão. É evidente que em todo, sendo coerente com, com tudo aquilo que penso, acho que Portugal é um país soberano, Membro da União Europeia deve ter as suas regras e essas regras não devem ser copy paste, como se costuma dizer, <risos> do que outros países fazem. E por isso eu acho que o investimento chinês, que era um investimento que já foi feito, que era um investimento que eu espero que seja feito com particular prioridade, investimento de raiz que crie postos de trabalho, ele deve ser bem-vindo a Portugal. E espero que as autoridades portuguesas, enfim, a sua atuação seja pautada por este princípio de que nós, portugueses, como uma economia pequena, aberta, nós precisamos de captar investimento. O grande problema da economia portuguesa é a ausência, sendo simplista, a ausência uhum. de dinheiro. Ou seja, não há. É... E as empresas
0: estão descapitalizadas? Estão descapitalizadas é e as, as maiores
1: empresas, o capital não pertence a portugueses. Pertence a uhum. todas as nacionalidades possíveis imaginárias, portugueses muito pouco. E por isso é, nós precisamos de atrair, o dinheiro está para as empresas como o sangue para as pessoas. Nós precisamos de atrair capital. Para atrair capital temos de... Uh, obrigando a que se respeitem as nossas regras com certeza e as regras do bloco onde estamos inseridos, que é a União Europeia uh, mas obviamente essas empresas uma já concretizou-se a entrada quando enfim, ganhou uma privatização que foi o caso uhum. de China Serigogis a outra, o CCCCC de quatro vezes uhum. ainda não se concretizou mas enfim, de acordo com as informações que foram divulgadas ao mercado está próximo de ser concretizado por isso, eu desejo. Conheço essa empresa, é uma das maiores empresas, uma empresa que consta no Forbes 500, por isso, é uma grande empresa do uhum. mundo. Se o CCCC estivesse em Portugal, seria a maior empresa de Portugal. Por isso, é uma empresa credível, uh, espero que invista em Portugal. Uh, e por isso, se há outros países que decidem classificá-la como empresa chinesa, que indiscutivelmente é verdade, mas pelos vistos militar, é, é uma coisa que acho que não diz respeito a Portugal.
0: Uhum. No caso da energia, para fecharmos aqui o tema da energia, uh, enfim, está na Câmara de Comércio representando também a própria EDP e, e portanto, sabendo que tem também essa veste também essa pele, perguntar-lhe o que é que antevê também para a própria EDP. Esta relação com a China vai ser uma relação duradoura, uh, enfim, nós assistimos a vários percalços e tomadas de posição e ao contrário contra a OPA, houve muita notícia sobre esse assunto, agora estamos numa fase mais tranquila uhum. da posição chinesa na EDP, o que é que a gente vê que seja o futuro dessa posição acionista?
1: Muito bem, uh, vou responder-lhe, é evidente que antes tenho de fazer o disclaimer, que eu estou aqui como Presidente da Câmara de Comércio e Indústria, chinesa, mas como disse muito bem, quem é Presidente é a EDP, e eu represento uhum. a, a EDP, a uh, China Sirigorgis é, é acionista da EDP e é um acionista que a DP respeita como respeita todos os outros acionistas. Por isso, para nós, é uma situação perfeitamente consolidada e não não estamos à procura nem a desejar nenhuma mudança. É nosso nossa acionista, foi um acionista que participou do aumento de capital feito, enfim, concretizou-se no início de agosto, por isso mês passado, tem 21,5%, por isso, é, por, pela nossa parte, tudo está bem e não buscamos nenhuma alteração.
0: Muito bem. E é importante também falarmos de 5G, que é outro tema que sempre marca a agenda aqui na nossa relação de Portugal com a China e da Europa e dos Estados Unidos com a China. No 5G, nomeadamente com a Huawei, a pressão dos Estados Unidos sobre a Europa é grande para que não haja esse, enfim, esse negócio e, esse, no fundo, esse passar do 5G para, esta, para este grande player chinês. Perguntar-lhe também como é que antevê que vai terminar este duelo. Até pelo que sei... Há muita pressão também em Portugal, através uhum. de várias entidades importantes americanas, para que não haja realmente esta ligação ao Huawei. Como é que considera que este duelo possa terminar? Em que é que vai dar?
1: Muito bem, dois assuntos que na, para mim são separados. Uhum. Um é o assunto 5G, outro é o assunto Huawei. Uhum. <risos> assunto 5G, é, desejo que o 5G seja implantado em Portugal o mais depressa possível e numa versão não minimalista.
0: Mas Portugal está atrasado nesse aspecto, não é? Está, O o Único
1: está atrasado, mas está. É, é a versão minimalista, porque o, o 5G implica investimentos fortíssimos. É, por isso há, há, de facto, uma possibilidade, não entrando em tecnicidades, mas há a possibilidade de, digamos, pôr um tique de que temos 5G mas, em bom rigor, o 5G só significa uma velocidade um bocadinho mais rápida uhum. e não houve grande mudança. Eu espero que não seja esta a implementação do 5G. Até porque isso prejudica em as empresas.
0: No fundo, há muito sem potencial dúvida. empresarial que depois deixa de ser utilizado se for uma versão minimalista, não é? Exatamente,
1: sem dúvida. Deve ser uma, uma, uma versão que vários países, nomeadamente mais a Norte da Europa, estão a querer fazer. Uhum. Obviamente que isto exige muito investimento. Provavelmente deveria esse investimento passar por cooperação entre os operadores de telecomunicações. Também, diga-se passagem, eu via com bons olhos cooperação com o próprio operador de redistribuição de eletricidade. É... Portanto, com a REN. Não, o Operador de Rede de Distribuição de Eletricidade é EDP Distribuição. Ah, deve despeço, despeço. É, Certo, é EDP Distribuição. Estava a agora nas vai infraestruturas. Mudar, <risos> o nome vai mudar Sim. para E-Redes, mas enfim, uhum. já foi uma decisão da ERSE, mas atualmente ainda é EDP Distribuição. Um, e por isso, isso que eu estou a dizer é muito comum em alguns uhum. países. Um, enfim, eu participei num grupo de trabalho para a implementação do 5G em Macau, uhum. <risos> de qualidade de vice-presidente da Companhia de Eletricidade de Macau e, e, de facto, em Macau há esta eh, sinergia entre o operador de redistribuição de eletricidade e os operadores de telecomunicações. Por isso, a questão de sinergia é muito importante porque os investimentos Mas são já, grandes… Mas já há
0: contactos nesse sentido em Portugal para essa parceria de que fala que deveria acontecer? Já,
1: já, uhum. já cabe, cabe aos operadores, certo. porque uma coisa é certa, a EDP não quer entrar neste negócio. Não vai vender serviços de telecomunicações, de certeza absoluta. Mas, enfim, isto é boa prática no mundo, na implementação do 5G, é sinergia
0: uhum.
1: ou somente entre operadores de telecomunicações ou com alguém que tem uma infraestrutura que é útil, que é o operador de redistribuição, porque é uma infraestrutura muito capilar. ok Isso é a parte 5G... Desejo que aconteça o mais depressa possível.
0: E com ou sem Huawei? Muito bem. Uh,
1: para se implementar o 5G é preciso imensa tecnologia. Imensa tecnologia. E, na minha opinião, não deve haver nenhuma exclusão por nacionalidade de, de, nenhum, de uhum. nenhum país. Por isso eu, eu não excluo a Huawei porque é chinesa. Agora. A Huawei não deve ter nem exclusão, nem um livre trânsito de acesso. Os seus equipamentos devem ser checados, checados tecnicamente, uhum. checados e, e nessa... Até é... para
0: percebermos se há ou não preocupações com a segurança que fazem ou não fazem Sim, sentido. Sem dúvida. Não é?
1: E aí examinar se o equipamento em si, estamos a falar de equipamentos, uhum. se tem algo que possa pôr em causa a segurança.
0: E acha que tem? Está preocupado com esse tema da segurança?
1: Repare, eu, eu gosto de falar de coisas que, que conheça e eu, na verdade, ainda por cima estamos a falar de imensos equipamentos. Eu não tenho conhecimento uhum. para dizer, o que digo é, barrar a Huawei porque é chinesa e chama-se Huawei, acho que não. É, dizer que temos que usar a Huawei porque é chinesa, também acho que não. Mas equipamento há equipamento, por isso não pode ser algo genérico, tudo que é o Huawei está mal. Uh, aliás, é do conhecimento que uh, os novos Huawei, e o Huawei uh, nos smartphones portugueses, nos últimos anos tem ficado sempre no, no pódio, se isto fosse futebol, uhum. nos três primeiros uhum. lugares a a uh, <risos> sim, de market share. Por isso uhum. os portugueses compram equipamento Huawei. E os portugueses? terão agora um problema, porque a partir de agora, nos novos telemóveis, a Huawei não pode usar, uh, digamos, o software da Google para fazer o download das célebres apps. Uhum. Um, e por isso, eu acho que em todas estas questões, quer nas apps do Huawei, quer no 5G, deve haver uma racionalidade técnica e não, uh, digamos, banir e pôr uma estrela amarela, como há umas décadas se punha, agora em todos os equipamentos da Huawei.
0: Falou há pouco de Macau, acho que vale a pena voltarmos ao tema também para abordarmos este território que foi português e na qual a Câmara de Comércio também tem aqui um papel importante. Macau insere na Grande Baía também e perguntar por um lado, como é que Portugal realmente pode continuar a reforçar as relações com o Macau e, por outro, potenciar aquilo que são as relações com toda a Grande Baía aproveitando aquela força, aquela posenção hum. económica daquele território.
1: Certo, o projeto da Grande Bahia é um projeto muito importante. É evidente que eu admito que aqui em Portugal, falar da Grande Bahia, enfim, poucas pessoas o conheçam, mas na região é um projeto estratégico. É um projeto de integração económica entre várias cidades da província de Cantão, uhum. nomeadamente Cantão, Shenzhen, também Zuai, que está junto a Macau, e Macau e Hong Kong. É, eu diria que é, a Grande Bahia é, é um projeto estratégico para além do termo do estatuto de 50 anos das regiões administrativas especiais que termina em 1947 para Hong Kong uhum. e em 1949 para Macau é, acho que a presença económica portuguesa em Macau depende de embarcarmos no, no projeto da Grande Bahia por isso, eu uh, aconselho as empresas portuguesas a olharem Macau de maneira diferente, não olharem para um território que tem pouco mais que a população da cidade de Lisboa, que é o que tem Macau, uhum. uh, mas sim olhar para, uh, na verdade, um território de 150 milhões de habitantes, que é a zona da Grande Baía
0: e, portanto, aí há oportunidades. Eu sei também que tem havido bastantes exportações para Macau, nomeadamente sobre o episódio de contentores de vinho, que levaram 300 mil euros e que foram exportados em plena pandemia, o que é um muito bom sinal. Portanto, o que está a dizer é que há aqui também um potencial para os, as empresas portuguesas no que toca às exportações e no que toca aos investimentos, mesmo em plena pandemia. Sim, portanto, há, há ali oportunidades. Quer identificar alguns setores específicos em que a Câmara hum. também aconselha esse muito bem. estar atento? Muito
1: bem, sem dúvida. É, o, o setor agroalimentar, e conheço vários casos, uhum. além do vinho, da carne de porco. Como se sabe, houve um problema sanitário, que não tem nada a ver com o Covid,
0: Exato.
1: mas um problema sanitário com a carne de porco de produção chinesa. A China é o maior consumidor do mundo de carne de porco. E havia um problema que foi resolvido com um grande esforço, quer enfim, dos empresários portugueses, Uh, quer da administração pública portuguesa e da embaixada portuguesa em Pequim. Porque acho que se deve assinalar, o embaixador José Augusto Duarte foi extremamente importante, acho que é bom dizer-se, porque é a verdade, na resolução deste problema. isso abriu, por isso, agroalimentar no geral é a é oportunidade. Se, se eu tivesse uhum. só um, diria agroalimentar, não somente vinhos. Se, se dissesse um segundo, uh, dizia sapatos. -se porque o sapato português tem uma muito boa relação qualidade preço e uma muito boa imagem na, na China. Portanto, consegue qualidade. competir com,
0: com o sapato italiano? Em qualidade, em qualidade preço, qualidade, sem dúvida né? nenhuma. Uhum. E podemos dizer que mesmo em plena Covid-19 houve um aumento das trocas comerciais entre Portugal e Macau?
1: Entre Portugal e Macau é verdade, uhum. entre Portugal e a China não, não é verdade. Claro. Também... Sendo justo, eh, as trocas comerciais com Macau são pequenas. E por isso, eh, nomeadamente, não foi para consumo de Macau, uhum. porque eh, existe depois um acordo entre Macau e China continental, chamemos assim, já que tudo é China, o eh, um acordo que se chama-se eh, CEPA, que permite uma reexportação com vantagens de direitos aduaneiros em determinadas condições. E, por isso, eu não tenho dúvidas que uma parte dessas exportações passaram por Macau. Embora o papel de Macau, e agora não falando da pandemia, mas em situação normal, acabemos de chegar rapidamente <risos> à situação normal, eu não vejo Macau como um entreposto físico de mercadorias. Eu vejo Macau como um entreposto de negócios, especialmente para a penetração nessa grande região que é a Grande Bahia.
0: Falámos da Grande Bahia, é inevitável falar também das novas rotas da seda, nomeadamente o projeto One Belt on Road, e perguntar ao Presidente da Câmara de Comércio e Indústria como é que Portugal pode posicionar-se melhor para tirar partido desse grande projeto estratégico.
1: Muito bem. Quando se fala da rota da seda, fala-se sempre por um lado na rota da seda marítima, Exatamente. por outro lado terrestre. Na marítima, nós sem falarmos do nome tocámos, porque sem dúvida o Porto Os portos sim...
0: estão, estão no projeto. É, uhum.
1: sem dúvida. Uh, em termos terrestres, é evidente que nós precisamos de uma ligação, especialmente para mercadorias, ferroviária, que nos une à Europa. Uma ligação moderna. Uh, eu uma vez na vida fiz a ligação ferroviária, de, que neste momento está a suspensa, de Lisboa, e Madrid, Lisboa a Madrid, é um passeio interessantíssimo, mas é um passeio para quem tem tempo de estar Exato. a ver a paisagem, eu não sei qual é a velocidade média do comboio, mas deve ser a 30 e tal quilómetros a hora, uh, dando a volta, o comboio só põe em vai pelo o do Tejo, desce, enfim, uh, e não é isso a ligação que é preciso, é preciso uma ligação direta, uh, claramente que no corredor que vai de Sines a Badajoz e depois... Uh, liga à alta velocidade a espanhola.
0: Uhum. Claro, portanto, esse, esse aspecto é determinante para aproveitarmos as potencialidades do One Belt, One Road.
1: É determinante. Há um aspecto que é importante. Portugal uh, é membro fundador do uh, Banco Asiático de Infraestruturas. Banco Asiático de Infraestruturas não é mais um banco, como há muitos bancos.
0: Uhum. Não é um banco comercial. Não, não é um
1: banco comercial. Uh, a China tem a maioria do capital, Uhum, os membros fundadores têm um estatuto especial e esse banco é o banco quase que financiador dessa estratégia One Belt, One Road, a Rota da Seda a nova Rota da Seda e por isso isso dá-nos uma vantagem mas depois temos de concretizar em coisas concretas
0: uhum. E o que é que falta para concretizar? São esses projetos de que falou? é isso que Está falta? a faltar alguma atuação da parte do governo para tornar também mais seller esse tipo de projetos? Vamos
1: ser justos quem investe são as empresas. As empresas portuguesas têm a tal descapitalização. Por isso eu, eu vejo, e para dar exemplos, uh, o exemplo de uma empresa que falou, a Motengil, que é uma grande empresa portuguesa, e só falando uhum. daquilo que é público, como é evidente, é uma empresa cotada, por isso esse respeito para com as regras que todos nós temos que ter, eu sendo administrador de uma, empresa, de uma outra empresa cotada, tenho, obviamente, que ter esse respeito, é, de acordo com a informação que foi divulgada ao mercado, é, a CCCC é, tornar-se-á acionista de referência minoritário com o atual grupo familiar é, que, da família Mota que controla a Mota Engil. Uhum. É, se isso acontecer, ainda não aconteceu, se isso acontecer, é evidente que a Mota Engil passa a ter um músculo uma capacidade de investimento, de ganhar concursos, para, porque para ganhar um concurso é preciso qualidade técnica, que eu não tenho dúvidas que a Mottingil tem, mas é preciso ter músculo financeiro. E é evidente que o músculo financeiro, não conhecendo os pormenores da empresa, mas como todas as empresas, as empresas estão limitadas. Por isso é um bom exemplo da aplicação do princípio da, da Rota da Seda.
0: Além da falta de músculo financeiro, as empresas portuguesas queixam-se que a China é um mercado muito longe, naturalmente, e muito, muito diferente culturalmente. Como é que tem evoluído, independentemente agora da Covid-19, essa, essa proximidade hum. das empresas que a Câmara acompanha? Como é que tem sido essa evolução? O que é que tem sido feito para que, no fundo, haja aqui essa proximidade de duas culturas tão diferentes que só à partida Sim. assustam qualquer investidor ou exportador?
1: Normalmente, eh, nós, enfim, não quero usar a palavra conselho, mas já três recomendações que nós fazemos e que estou a pensar, uma empresa portuguesa uh, exportadora de facto de vinho uh, e conseguiu fazer isso com sucesso. Primeiro, é ter uma parceria, uma parceria local. Com o local. local. É obrigatório legalmente? Não, não é. Mas uh, a barreira da língua, da cultura, dos procedimentos aconselham uhum. vivamente que haja uh, essa parceria. Segundo, não olhar para pa a China como um mercado. Uh, porque eu duvido que uh, muitos portugueses conhecessem a província de Ubei. Neste momento toda a gente sabe que claro. Wuhan é a capital da província de Hubei, cidade lindíssima, diga-se passagem, mas uh, antes ninguém sabia. Uh, mas estamos a falar de... Uma província de Hubei tem muitíssimas dezenas de milhões de habitantes. Uma província do Hubei, em termos populacionais, é maior que o Reino Unido todo. E por isso, não olhar para a China, mas para várias. Por exemplo, já falámos da província de Cantão, por que não uma parceria com empresários de Macau? que tem uma relação, até a lei em Macau é muito próxima da lei portuguesa, uhum. muitos juízes em Macau são portugueses, de usar aí essa parceria para entrar nessa China de proximidade. Por isso, não há uma China, há várias Chinas. Terceiro, dar tempo ao tempo. A exportação para a China não é aquela que vai salvar o ano, em termos das... A aposta na China é uma aposta estrutural. E eu diria, quem vai exportar para a China não é aquele que somente vende no mercado nacional. Deve haver quase que um, uma aprendizagem. E depois de já se estar em alguns mercados, então com certeza ir para o mercado chinês, uh, porque para mim isso é mais importante que a própria distância física.
0: E o que é que espera desta, desta relação bilateral na próxima década? Estas relações chino-portuguesas remontam a 1514, ainda da dinastia Ming. Uh, o, o que esperar, então, da próxima década de uma relação tão antiga?
1: Muito bem. Isto várias vezes passei uh, pelo jardim, onde está a estátua de Jorge Álvares, que foi o navegador português uhum. que chegou a, a Macau. Uh, a China é uma potência incontornável no século XXI é por isso que quer na próxima década, quer nas décadas <risos> seguintes, incontornável. É evidente que os Estados Unidos são uma potência extremamente importante e também incontornável, com certeza que sim. Uhum. É, ao dizer que a China é incontornável, não estou a dizer que outros não o sejam, mas é evidente que este século vai ser muito caracterizado pela potência hegemónica do século passado, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, que é os Estados Unidos, Uh, que ainda, em termos nominais, tem o maior PIB do mundo em termos de paridade de poder de compra enfim, já está, já está próximo uh, do chinês e a China, que é a potência emergente por isso eu espero que Portugal consiga ter boas relações económicas abrindo a sua economia a investimento americano e chinês sem ficar refém de nenhum deles porque é mau para a economia portuguesa uhum. ficar refém uh, e fazer isso no quadro europeu. Por isso, O quadro europeu, sem dúvida, é aquilo que os portugueses escolheram e acho que escolheram muito bem. Eu dei o meu contributo em 1 sobre 10 milhões para essa escolha uh, e, por isso, nós somos europeus e é neste quadro que temos que funcionar, mas uh, espero que haja muito mais investimento chinês em Portugal.
0: Durante algum tempo o investimento chinês em Portugal teve uma conotação por vezes negativa até nas notícias que foram saindo, porque estaria a ser em demasia. Portanto, o que está a dizer é que esse investimento deve continuar em Portugal e não deve haver esse, esse rotular uh, acerca da nacionalidade. Não receio é que isso possa vir a acontecer novamente?
1: O país que tem mais investimentos chinês per capita na Europa é a Finlândia. O país que tem mais investimentos chinês em valor absoluto é a Alemanha. Uh, não, eu não acho que há investimento chinês a mais, acho que nós temos que ter uma, uma frieza e racionalidade. Uh, quando uh, se diz que o investimento chinês é bem-vindo, uhum. não estamos a dizer que o investimento, o investimento americano é mal-vindo, são os dois bem-vindos. E ambos, quer o chinês, quer, os, quer o americano,
0: têm de respeitar as nossas regras.
1: Mas as nossas regras são as nossas. Não são regras importadas de outros.
0: Muito bem, João Marcos. Cruz, muito obrigada por esta entrevista. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigada.